Merci beaucoup de m'accueillir. C'est vraiment une très, très grande joie d'être avec vous. Euh, effectivement, on vient de loin, mais euh, quand, euh, quand Nathalie m'a téléphoné, c'est vrai que j'ai un peu hésité. Je me suis dit que j'avais autre chose de prévu. Et puis en fait, euh, j'ai vraiment prié, j'ai demandé au Seigneur. Et puis j'ai senti le Seigneur qui m'a dit Va là-bas. Ouf J'ai rarement entendu le Seigneur me parler avec une telle autorité Va là-bas. Et donc. Euh, je me suis dit, bon, ah, j'en avais un prévu, formidable. Donc je me suis dit, ok, mais je viens. Et puis en fait, euh, je suis heureux d'être là parce que je, je vais partager avec vous un sujet qui, qui est vraiment un sujet important, qui me tient très à cœur. Et, euh, et je pense qu'il n'est pas souvent abordé. Et puis on va avoir la joie d'avoir au milieu du message Annie, qui donnera aussi son témoignage. Comme ça, ce n'est pas juste une explication. C'est aussi un long témoignage. Donc peut-être on peut mettre la, la, la diapo numéro 1 du PowerPoint là. Pour l'instant je vais commencer. Tu seras libre et tu auras une volonté. 
d'accord. Est-ce que Adam, dans le jardin d'Éden, était libre et avait une volonté ouais. Ça, c'est un héritage fantastique que Dieu donne aux êtres humains. La liberté, la volonté. Jésus, quand il est venu, il s'impressait aux gens, il disait, que veux-tu que je te fasse Si la personne disait, je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas ce que je veux, est-ce qu'il y avait des liens à ce moment par contre, s'il y en a un qui criait au fond de la salle, fils de David, et pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux Que je recouvre la vue. Ah, c'est d'accord que je La liberté, la volonté. Ça a coûté cher à Dieu de donner à l'homme liberté et volonté. Parce que parce que l'homme avait la liberté et la volonté, ben, il a utilisé. Est-ce que Dieu a été surpris que l'homme a tout à coup décidé de pécher À votre avis Est-ce que quand il a donné à l'homme la liberté et la volonté, il s'est dit, il n'a sûrement pas péché. J'aurai sûrement pas besoin d'un voyage. Il n'y aura sûrement pas besoin d'un sacrifice. Il n'y aura sûrement pas besoin de la mort de Jésus. Est-ce qu'il a pensé ça à Dieu Est-ce qu'il a été surpris Il nous a donné quelque chose d'extrêmement précieux, liberté et volonté. Et le diable, dans son projet magnifique, il s'est dit, je vais leur enlever la liberté et la volonté. Quelqu'un qui est dans une addiction, quel que soit, il n'est plus libre, il est esclave. Et on verra plus tard que sa volonté est complètement exclue. C'est pour ça que je suis tellement attaché à vous parler de ce que je vous parler ce soir. Parce que Jésus est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est que les hommes ne soient ni libres et qu'ils n'aient plus de volonté. Ok On Commence Comment ça marche une addiction Déjà, qu'est-ce que c'est les addictions Quelqu'un connaît On est un peu addict à quoi Cigarette La drogue L'alcool Internet Qu'est-ce qu'il y a d'autre Téléphone Ça, jeu vidéo, ouais. Ah ah, dépendance affective, oui, à quelqu'un, pas d'autre Grignotage, nourriture, achat compulsif, lecture aussi. Il y a pas mal de choses. Ah. Eh, vous êtes vachement spécialiste Vous savez déjà beaucoup, non Bon. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça Et c'est ce lien que je vais essayer de vous expliquer. Allez, on passe à la diapo 2. Le mécanisme de la dépendance. Comment ça marche Si je me balade comme ça, ça gêne. Ah, c'est le maximum, si j'ai bien compris. Alors, comment ça commence Ça commence avec un déséquilibre. D'accord Quelque chose qui ne va pas. Est-ce que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas Est-ce que vous allez toujours bien de temps en temps, vous vous sentez pas bien. Par exemple, qu'est-ce qui arrive à, à des jeunes comme vous de vous sentir pas bien Allez, un petit exemple. Juste que je ne sois pas tout seul. Quand mes parents me crient dessus. 
Ah, un peu dommage avec le tête. Solitude Non, pas de solitude. On se sent jamais seul. Des fois, on se sent pas contre. Il peut y avoir toutes sortes de souffrances. On peut être humilié à l'école. On peut être humilié devant les copains. On peut se sentir rejeté. On peut se sentir à rien. On peut se poser un tas de questions sur sa propre valeur. On peut tout le temps se demander si finalement on est assez beau, assez intelligent. Est-ce qu'on est capable Surtout les garçons. Les garçons, c'est le pire. Est-ce que je suis un homme Est-ce que je suis un vrai Est-ce que mon père fait de moi un homme Est-ce que finalement, si je me dresse contre lui, est-ce que je suis plus fort que lui Est-ce qu'il est plus fort que moi Est-ce que j'ai envie de combattre finalement mon père Il y a plein de questions qu'on se pose à ce Bon, pour les filles, je sais un peu moins. C'est normal, je suis un mec. Alors, il y a des déséquilibres qui sont des souffrances, d'accord Et puis, il y a des déséquilibres qui sont plus des explorations. Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, il n'avait pas spécialement un besoin. Est-ce qu'il était comblé dans ses besoins, Adam Il avait l'air bien. Il avait même une femme. Au, bout moment. Au début, il n'en avait pas. Il avait un besoin. Finalement, il en a eu, tout allait bien. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller chercher à manger cette pomme de ce fruit-là défendu une petite volonté d'explorer, de transgresser, d'aller au-delà. Un côté explorateur, un côté aventurier. On veut aller voir. On veut dépasser la limite. Dépasser la limite. Dieu a fait de nous des êtres humains. Il n'a pas fait de nous des dieux. Quiconque veut essayer d'être un dieu va avoir un problème là. Et ça, c'est une grande nouvelle. Déjà, vous pouvez le noter sur vos papiers. Parce que je vois, vous prenez des notes, c'est super. <rire> non, mais je veux dire, essayez de retenir peut-être ce truc-là. L'être humain cherche à être Dieu. Cherchant à être Dieu, il va se planter. Parce qu'il n'a pas les capacités d'être Dieu. Il ne peut pas décider tout seul. Il doit rester dans la dépendance de Dieu. Mais il cherche à être indépendant de Dieu. Alors, c'est facile de le dire en Europe, parce qu'en Europe, euh, les gens veulent, veulent être Dieu. Ils ne veulent plus de Dieu. Dans d'autres pays, ils savent très bien qu'il faut un Dieu. Ils savent juste pas où le trouver. En Europe, on ne veut plus de Dieu. Alors, il y a un déséquilibre et donc il y a un malaise. Voilà, il y a un malaise, bon, un malaise. Et puis, alors, quand on a un malaise, on dit, bon, on va faire quelque chose. Et on va utiliser quelque chose de génial qui nous a été offert, qui s'appelle la volonté. Et on va trouver quelque chose. Alors, selon le contexte dans lequel on est, eh ben, on va trouver un truc ou un autre. Alors, Annie nous parlera de ce qu'elle a trouvé, mais elle avait un contexte familial qui faisait qu'elle a trouvé, elle a glissé directement vers ça. C'est un contexte. On dit toujours qu'une addition vient d'abord par une personne qui a une situation de souffrance ou de difficulté qui est liée à un contexte dans lequel il est. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui chantaient, donc je me suis dit qu'ils étaient sans doute chrétiens. Donc on est dans un, il y en a quelques-uns qui sont dans un contexte d'église. Et dans un contexte d'église, quand on a des difficultés, des souffrances ou autres, et, ben, et qu'on veut chercher un artifice pour s'en sortir, et ben, on cherche un artifice caché. Parce que dans l'église, il ne faut pas que ça se voit. Sinon on est cuit, d'accord C'est quand on est chrétien, on est bon chrétien. Quand on est bon chrétien, tout va bien. Il est toujours joyeux et tout et tout. Et donc, euh, et quand on a un problème, ah, il ne faut pas que tu aies un problème, ça ne va pas durer longtemps. 
Si tu en as un, attends, on va prier, puis dans 10 minutes, tu vas être bien. Ah bon, tu as un problème qui dure une semaine, puis il y a tout ce qui va pas, on va encore. Euh... Bon. Et alors, une personne qui est comme ça, dans, dans une difficulté de solitude, de souffrance, qui se pose un tas de questions, qui, qui finalement. Euh, et, et, et je veux dire, c'est un peu normal, parce qu'il y, y a des âges particuliers. Vous êtes, vous êtes plutôt genre 20 ans. Donc vous avez déjà passé l'adolescence, donc vous avez, déjà, vous avez déjà passé un certain nombre de questions. Mais, mais, mais ces questions, elles ont encore besoin d'être solidement fondées. Qui vous êtes D'accord Et alors, on cherche un artifice. Voilà. On cherche un artifice, quelqu'un de tout coup dit, tiens, je prends une clope et je fume ma clope. Ah Et alors, qu'est-ce qui se passe au moment de l'artifice Il y a un apaisement du malaise. Il y a un apaisement. L'artifice, il marche. S'il ne marchait pas, on ne le ferait pas. Quelqu'un qui boit un grand coup, qui fait une cuite, qui rigole toute la soirée, qui a été le héros pendant toute la soirée, parce qu'il a bu comme tout le monde. Quand il rentre chez lui, il se dit « J'étais quand même le meilleur ce soir. » Et d'habitude, je suis le plus nul. Mais pas cette fois-ci. Il y a quelque chose qui a marché. Il y a un apaisement. Et après, si tu veux bien appuyer sur la petite flèche, qu'est-ce qui se passe Voilà, Il se passe que là, l'apaisement et l'euphorie, alors qu'on pensait que ça allait annuler le malaise, ça renforce le malaise. Celui qui s'est bourré, il se dit, finalement, j'étais la vedette hier soir. Mais aujourd'hui, je suis moins que rien parce que, d'abord, ce qui a fait de moi quelqu'un de fantastique hier soir, c'était un peu artificiel. Et en plus, euh, je n'ai même pas été capable de m'arrêter au bon moment. Résultat, mon malaise qui était petit, parce qu'on a des questions, il est devenu grand. Et comme il est devenu grand, eh ben, on a dit, punaise, il faut faire quelque chose. Il faut sortir de ce malaise. Pour sortir de ce malaise, vite une solution. Quelle solution Mais j'avais trouvé quelque chose. J'avais trouvé quelque chose et c'est cet artifice. Et alors, il y a un, un phénomène de rotation qui se met en route. On appelle ça l'initialisation. On initialise le phénomène. Et puis ce qui se passe aussi, le mot est caché, non c'est l'accoutumance. On s'habitue à ça. Les juifs disent, il suffit de faire trois fois le même péché, au bout d'un moment, tu le trouves normal. Trois fois. Trois fois le même péché, et après tu commences à le justifier. Donc ça va très, très, très vite. Et c'est le piège qui commence. Comment va le piège On passe à la diapositive. Le déséquilibre, il est toujours là. De temps en temps, il n'est pas là. Mais de temps en temps, il est là. Mais regardez le malaise, il a grossi. Et regardez l'artifice, il a grossi aussi. Pourquoi il a grossi Parce que pour combler le problème, ça ne suffit plus une cuite tous les mois. Vaut mieux une toutes les semaines. Alors là, on parle d'alcool. Mais si on parlait d'autre chose Et Là, excusez-moi les filles, mais il faut que je parle aux garçons. Donc vous pouvez boucher vos oreilles si ça vous choque. Mais vous êtes des grandes filles, donc vous allez écouter quand même. Mais les garçons, ils ont un problème que peut-être les filles ont moins. Les garçons, ils, aiment, ils aimeraient savoir comment c'est une fille. Et ils aiment regarder. Alors ils regardent un peu. Parce qu'il y a un malaise. Et puis maintenant, c'est pas comme avant. Avant, il fallait aller dans un magasin spécialisé, il fallait acheter une revue porno, 
fallait se cacher, fallait prendre son vélo, aller là-bas, pourvu que personne ne me voit, jeter la revue pour nous quelque part, rentrer chez soi. Quelle galère. Il fallait vraiment être dans, 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 dans un gros malaise. Hein. Et maintenant, vous avez tous un téléphone portable, non Donc, dès que vous avez envie, bah, vous pouvez tomber là-dedans. Et si vous tombez là-dedans, regardez ici, c'est plus la volonté qui vous fait marcher. On appelle ça un automatisme. Et les médecins, ils ont bien étudié cette affaire-là. Un automatisme. Ça veut dire que tout à coup, la volonté ne décide plus. J'ai un malaise, je prends mon téléphone portable, je regarde, ah, ça me fait du bien. Ah, elle est pas mal, celle-là, allez, c'est bon, tac. Il est où l'apaisement Elle est où le phobie J'en ai vu quelques-uns qui souriaient. Je regarde exprès pas dans leur direction, comme ça, ça ne les dérange pas. Et pourquoi j'en parle comme ça C'est parce que c'est extrêmement sérieux. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est le piège du diable qui veut enlever liberté, volonté. Il a inventé un nouveau péché ces dernières années. Et il a influencé, il est en train d'influencer toute une génération comme ça. On verra un peu plus tard pourquoi c'est tellement grave. C'est un automatisme. Pourquoi c'est un automatisme Parce que notre cerveau, alors je n'ai pas beaucoup étudié, je ne suis pas médecin, mais notre cerveau, en fait, il fonctionne, euh, il fonctionne par apprentissage. D'accord Par exemple, euh, il y a des réflexes acquis. D'accord euh, quand, quand vous apprenez à nager, vous réfléchissez quand vous mettez vos mains et vous nagez. Au bout d'un moment, on vous balance dans l'eau, vous ne réfléchissez pas. Vous nagez, d'accord Il y a un automatisme qui s'est mis en place. Ok Les automatismes, ils se mettent en place assez vite. Et il y a des substances qui sont particulièrement addictives, et d'autres moins. Par exemple, le tabac est particulièrement addictif, et il paraît que le shit un peu moins. C'est curieux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc des choses qui génèrent plus facilement les automatismes. Les médecins étudient dans le cerveau ce qui se passe. Pourquoi certaines substances sont plus addictives que d'autres La pornographie est de classe 4, c'est-à-dire au niveau de l'héroïne. C'est-à-dire un des trucs les plus addictifs du monde. Et l'artifice, il a grossi. Parce qu'au début, on regarde juste un petit peu, voilà, un peu de lingerie fine pour voir si c'est mignon, si c'est chouette. Puis petit à petit, on, ça ne suffit plus, alors on va un peu plus loin. Et si ça va un peu plus loin, on va encore plus loin. Puis finalement, on arrive dans des choses extrêmement sales, pervers, affreux. Et quand on a fini, il n'y a plus d'apaisement là. Et on commence à se dégoûter soi-même. Et surtout, un mot ici que vous ne voyez pas qui est écrit là, il y a écrit tolérance. Ça veut dire que ce phénomène qui se passe là, on s'y habitue d'une part, et après on tolère, on dit c'est pas grave. Et puis on se dit surtout, ben, cette rotation qui se met en route, plutôt que de la combattre, je vais l'admettre. Alors il y a deux attitudes, soit je dis je la combats, et puis elle continue, soit on dit je l'admets, et elle continue. C'est marrant, hein Dans les deux cas, on arrive à la même situation. Pourquoi Est-ce qu'on peut pas faire la diapo suivante Alors là, on voit encore moins parce qu'il y a un problème de lumière, mais ici, le malaise, il est devenu encore plus gros. L'artifice, il est devenu complètement noir. Parce que c'est plus, plus juste une petite bouffée de, 
de cigarettes ou autre, c'est deux paquets, trois paquets par jour. C'est plus juste regarder quelques images. C'est regarder des films porno de, 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 de 10h à 5h du matin. C'est arriver dans, dans, une, dans une, une horreur de... de c'est détruire sa vie. Donc l'artifice, il est devenu de plus en plus noir. Et, et là, il n'y a plus d'apaisement du tout. Et c'est l'automatisme, l'automatisme qui fait fonctionner le système. Le système est auto-alimenté. Qu'est-ce que c'est un système auto-alimenté Est-ce que vous savez ce que c'est un système auto-alimenté Je vais vous poser une petite question. Un système qui Oui, mais est-ce qu'il a besoin d'énergie pour avancer Si tu as une bagnole, par exemple, si tu ne mets pas d'essence dedans, au bout d'un moment, elle ne peut plus rouler. Okay si, par exemple, tu prends un sous-marin, tu lui dis bah, faut descendre un petit peu plus bas, si le moteur ne tombe pas, est-ce que le sous-marin remonte Négatif. Le sous-marin descend. Le système auto-alimenté fait que... fait que... exactement. Il marche tout seul. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'énergie pour marcher. Ça veut dire que tu ne peux pas le débrancher. On ne peut pas le débrancher. Il s'est auto-alimenté. Je vous donne une expérience qui s'est passée avec des rats. Il y a des chercheurs qui ont fait des expériences sur les rats et puis ils ont dit, bon allez, euh, on, va, on va prendre des rats. Et ils ont trouvé dans le cerveau un endroit qui, euh, qui, quand on envoie un petit peu de décharge électrique dessus, euh, suscite du plaisir au rat. Apparemment un grand plaisir. Alors, ils envoient la petite décharge, wow, le rat est tout content. Alors ils ont dit, bon, ben, on va faire un système d'apprentissage pour que quand le rat il vient toucher ici, il prend une décharge, la petite décharge qui lui fait du bien, et puis après, quand il revient toucher à l'autre mur ici, eh ben, il, il prend d'autres décharges. Mais pour avoir de nouveau le, le, le plaisir, il faut qu'il revienne là. Et donc ils ont fait comme ça, le rat il a vite appris, et donc il avait son plaisir facilement. Puis après ils ont dit, bon, maintenant on va mettre ici un grillage avec de l'électricité. Puis on va monter un peu la tension. Alors, au début le rat il, il avait compris qu'il avait du plaisir là, il fallait aller là-bas, mais il se rendait compte qu'il prenait un coup de jus là. Et ça, ça lui faisait mal. Le rat, il réfléchissait. Il dit ce que j'y vais. Il n'a pas réfléchi longtemps. Il était tombé dans l'addiction. À ce plaisir. Et donc, il prenait le coup de jus. Et puis après, ben, il faisait quand même ça. Ils se sont dit, bon, ben, on peut monter le jus. Donc, il montait le jus, il montait le plaisir. Pour voir. Après, on ne pouvait plus monter le plaisir. Le rat, il était au fond de, du bonheur chaque fois qu'il tapait. Mais chaque fois qu'il passait là, il était à la limite de mourir. Ils ont tué le rat. Le rat, il voulait tellement sa dose qu'il est mort électrocuté. Ça, c'est l'addiction. C'est un engrenage. Et on ne joue pas avec ça. L'Organisation mondiale de la santé dit que c'est un syndrome pour lequel la consommation d'un produit devient une exigence supérieure à celle des autres comportements qui, avant, avaient une grande valeur. La consommation du produit addictif devient plus importante que tout. Il prend toute la place. Et vous avez tous lu des bouquins, genre La Croix et le Poignard, ou des choses comme ça, ou peut-être maintenant on ne lit plus ça. Mais on parle des drogués qui, pas à cause de la drogue, ils abandonnent, ils trahissent leur famille, ils trahissent leurs parents, ils sont menteurs, ils, sont... ils, ils, ils vont au bout du... Ils, 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 
perdent toute leur humanité parce qu'il leur faut sans arrêt leur truc. Quoi. Et quelqu'un qui est addict, addict à la pornographie, il met en danger sa famille, il met en danger son, son foyer, il met en danger son travail, sa santé. Il, tout, tout, tout ce qu'il y avait de la valeur s'envole parce, que, parce qu'il est dans ce système-là. Et voilà pourquoi je disais que c'est l'œuvre du diable et que le diable veut nous enlever liberté, volonté. Je n'ai pas passé trop de temps là-dessus, hein, parce que c'est déprimant. Hein. Ça va, vous n'êtes pas déprimé Je rappelle simplement, ça c'est un truc que j'ai vu sur... Ah oui, il faut le passer. Diapo 6, un petit truc sur Internet. L'addiction, ça commence avec une initialisation, c'était le début. D'accord Ensuite, ça continue avec une poursuite de comportement où on apprend, on est dans le learning, on apprend à développer ses automatismes, ça vient assez vite. Ensuite, la consommation, elle est là pour éviter les, consom- les, les conséquences émotionnelles négatives plutôt que la recherche vaine de plaisir. C'est-à-dire que quand on est dans, la cons- dans la, l'étape 3, la consommation du produit, c'est plus pour avoir du plaisir comme on avait au début, c'est pour compenser le malheur qu'on a une fois qu'on a consommé. Donc c'est encore pire, vous voyez D'accord et à la fin, ben c'est l'étape, la, la perte totale de contrôle de la consommation. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'insister encore sur l'engrenage C'est lourd, hein Je vous ai fait mal un peu. Non Non. Alors je vais sauter le, le diapo suivant. Allez, je vais, je vais poser une petite question. Diapo 8. Celui qui a dit qu'il se pose plusieurs questions. Il se pose une question comme ça, par exemple. Quand je suis en train de tomber, qui c'est qui tombe Est-ce que c'est moi C'est moi qui fais ça C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre en moi une autre question. Est-ce que je suis un acteur responsable ou est-ce que je suis une victime Quand est-ce que je suis passé de acteur responsable à victime Quand est-ce que je suis passé de je pêche à quelque chose en moi pêche Est-ce que ce que je fais révèle ce que je suis On dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quelqu'un qui est dans l'addiction, ben il produit des fruits d'addiction. Est-ce qu'il est ça ou est-ce qu'il n'est pas ça J'aime bien, j'ai lu un bouquin où il y avait quelqu'un qui disait on, on parle des drogués, mais on ne devrait jamais dire ça. On devrait dire des personnes qui se droguent. Ce sont d'abord des personnes qui ont été des droguées. Et être une droguée ou un drogué, ça n'existe pas. Quelle est cette force en moi Autre question, qu'est-ce qui meurt en moi La force. Qu'est-ce qui meurt en moi et, et par exemple, pourquoi je pose cette question comme ça C'est parce que comme la volonté est tellement affectée, la personne se dit, mais, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui m'est arrivé et, et, et la personne réfléchit avant, elle se dit, mais avant il y avait quoi avant, j'étais comme si j'étais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai plus ce ressort Pourquoi j'ai plus ma capacité de décision Pourquoi finalement je tourne en rond 
Japon m'a tout dit. On va répondre à toutes ces questions. Je crois que j'ai donné la parole à Annie. Annie, elle va nous donner un témoignage fantastique. J'ai demandé à Annie de me faire une petite introduction. On était dans la chambre haute, là-haut. Alors, on ne se connaît pas, mais, mais Annie, c'est quelqu'un de génie. Annie va vous donner un témoignage, comment elle est allée dedans, comment elle est sortie. Puis elle donnera un témoignage après aussi. Une fois qu'elle est sortie, comment, comment, comment ça s'est géré après Et puis après, on verra, on verra ensemble la suite. C'est finalement, la suite c'est quoi dans, dans ce que je vais expliquer C'est les causes profondes. Une fois que je vous ai parlé des mécanismes, je vous ai parlé du, du sommet de l'iceberg. D'accord Je ne vous ai pas parlé de l'iceberg. Vous pouvez traiter autant que vous voulez le sommet de l'iceberg, ça remonte tout le temps à l'iceberg. Parce que ça flotte. Il faut attaquer l'iceberg en fond. Et ça, on va en parler aussi, une fois que Annie nous aura donné son témoignage. Peut-être essaye de, de tenir dans le cadre de la minute. Je m'appelle Annie Gonzalez, je suis de Montpellier, je suis retraitée de l'éducation nationale. Pendant 50 ans, je peux dire que j'ai vécu dans la mort piégée. Je suis originaire d'une famille espagnole. Euh, mon papa était, était, un, était un réfugié de la guerre civile, donc Dieu, euh, on n'en parlait pas à la maison, sauf pour l'insulter. Donc on avait mis Dieu à la porte, évidemment, euh, quand on n'est pas dans le champ de Dieu, il euh, n'y a pas un troisième camp qui serait là, un homme à non. Donc, euh, et mes parents euh, étaient très violents l'un contre l'autre, bref, pour faire court, je suis née dans une famille violente où je me suis, euh, où j'ai vécu mal traitée dans la violence, sans Dieu, avec du blasphème contre Dieu, et dans une famille où, des deux côtés, du côté de mon papa comme du côté de ma maman, euh, il y avait de l'alcoolisme. C'était quelque chose, voilà, au moment des fêtes, c'était quelque chose d'ordinaire, quoi. Alors, on buvait, voilà. Et euh, étant maltraité, n'étant pas aimé, et mes parents ils faisaient, ils nous ont donné ce qu'ils avaient reçu, c'est-à-dire pas grand-chose, pour ne pas dire rien, j'ai rapidement vécu euh, dans la peur et la solitude. Et quand les premières, à l'adolescence, quand les premières difficultés ont appara sont apparues, et ben, euh, avec les copains, euh, rarement quand je voyais des copains au fait du village, et ben, je buvais. C'était normal, hein, on rigolait, je buvais, je buvais. Et puis, arrivé avec des difficultés encore plus grandes, euh, eh ben, j'ai commencé à boire un peu plus. Et puis, je me suis aperçue que je pouvais aussi consommer de la drogue, à savoir des amphétamines, ça me permettait. J'étais une fille brillante, hein, intellectuellement. Donc, voilà, je voulais... Euh, je voulais étudier un maximum à la fac, tout ça, donc en prenant des amphétamines, additionner d'alcool, euh, ça potentialisait le tout, donc je pouvais passer des nuits à étudier, j'étais brillante, je réussissais, mais j'étais profondément malheureuse, et au fil du temps, tout ça a pris de l'importance, en plus j'étais devenue tabagique, tout ça... 
Et je, 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 voulais, je voulais me séparer de tout ça. Dans la Bible dit, la dernière condition est pire que la première. Quand j'arrêtais tout ça parce que je sentais que je flirtais avec la mort, quand je m'arrêtais, je tenais, c'était terrible parce que, voilà, c'est comme dans mes tripes, des choses qui, qui étaient arrachées, déchirées, c'était violent, c'était cruel, et la dernière condition était pire que la première, et je revenais de plus belle. Bref, je passe pour faire un cours, je suis devenue marginalisée à l'éducation nationale, un danger public, on m'a congédié, voilà, mes voisins, euh, ben, euh, voilà, j'étais la folle, et ma famille, je portais atteinte à la réputation, donc, on lui ferme la porte de la maison. Et c'est comme ça, doucement mais sûrement, que je me suis retrouvée encore plus marginalisée, piégée dans l'alcool, piégée dans la drogue, piégée dans le tabagisme et la perversion sexuelle. Ça va, ça va tout ça va ensemble. Bref, et, et, et reniflant, je peux dire, reniflant des, des, des vapeurs de morts, je peux dire que mon témoignage, c'est passer de la, vie, de la mort à la vie. Et puis, j'avais des voisins qui, qui m'avaient remarqué, des, des catholiques épris de compassion, ben, nous on va dans une communauté, tout ça se passait à Montpellier, nous allons dans une communauté où on chante, où, où on prie et ça fait du bien. Tu devrais venir. C'est oh, intéressant. Bien. Jusqu'au jour où euh, je, ils, ont, ils ont réussi à m'embarquer, c'était l'Assemblée chrétienne de Montpellier, pasteur Jean-Louis Jabin, j'arrive, alors à manque, parce que j'allais de quart d'heure en quart d'heure pour m'alimenter de tout ça. Mais, mais vraiment, euh, quand je dis j'avais reniflé des vapeurs d'enfer, de, c'était sûr. Les démons ont des odeurs, de la puanteur, et l'alcool en particulier. Et inutile de vous dire que je me ruinais dans tout, dans tout ça, hein. ça. Ça coûte de l'argent, hein. les addictions coûtent de l'argent. Euh, amène des gens à la ruine, amène des gens, comme ça a été dit, même à voler et à aller en prison. Et moi j'ai frisé tout ça. Et donc euh, le pasteur a prié, voilà, et euh, moi je disais, tiens, euh, j'entends parler de Dieu, plus de Jésus, jusqu'au jour où il y a eu, alors là j'en pouvais plus, parce que j'arrivais dans l'église, Jean-Louis qui est là pour le dire, j'arrivais à l'église, j'étais défigurée parce que j'arrivais à manque déjà. Et jusqu'au jour où il y a eu un appel, et moi j'entendais parler de ce Jésus, et puis à l'époque, Jean-Louis, je disais, il ressemble à Jésus, il me regarde, moi je ne connaissais rien de, de Jésus, j'entendais parler, ça, ça commençait à à me toucher, mais plus, plus la parole de Dieu me touchait, plus mes seigneurs s'excitaient, et plus mes seigneurs exigeaient de moi. La cruauté, ça je peux dire que c'est cruel, cruel, c'est destructeur, c'est mortifère. Et euh, un appel au pardon, un jour arrive où euh, j'en pouvais plus, euh, bien, Dieu a connu les choses, et Jean-Louis dit « Si quelqu'un maintenant veut vivre le pardon de Jésus, il s'avance. » Et j'ai dit « Ça, c'est pour moi. » Alors, j'ai rassemblé mes jambes, j'ai mesuré la distance parce que je tombais. Le diable ne voulait pas que je, que je vive des choses du royaume. Et puis, je suis arrivée et ils étaient là trois, ils ont prié pour moi. J'ai vécu 
si quelqu'un veut vivre le pardon de Jésus qui s'avance, j'ai vécu le pardon de Jésus, je suis tombée, je me suis relevée, j'étais nettoyée, nettoyée. Donc, plus d'alcool, plus de drogue, plus de tabac, plus de... Voilà. La sexualité, ça a été plus difficile, mais ça a, ça a été vaincu aussi, la perversion sexuelle. Et je cheminais, content, voilà, tranquille, paisible par rapport à ce qui était mes seigneurs et adorant le Seigneur des Seigneurs comme une folle, il y a Jean-Louis qui est témoin, voilà, très, 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 voilà. Et donc, et puis j'ai cheminé jusqu'au jour où euh, ben, j'ai travaillé avec une personne qui buvait autant que ce qu'elle mangeait, une missionnaire, hein, ne croyez pas, c'est chrétien tout ça, et donc influencé, influencé, il y avait quelque chose qui était resté non résolu influencé, et eh bien, euh, une copita, un petit verre, un petit verre, et ça m'a reprise. Et l'alcool est réapparu. Alors là, étant chrétienne, enflammée, louant Dieu, sa sainteté, chaque fois que je ressemblais, chaque fois que je chutais, alors là, c'était la honte. La honte, parce que je savais que mon Dieu était saint, je savais qu'il m'aimait, et pourtant, je tombais et je retombais. La honte. Mais une honte, c'était l'horreur. La culpabilité, jusqu'au jour où Dieu est bon, il fait, il fait tout à merveille. Je rencontre un pasteur, un homme de Dieu, un fou de Dieu encore, et qui se met à parler et il dit, dans ma vie, j'ai dû prendre position par rapport à l'alcool et j'ai dû rompre un pacte avec Bacchus qui était là dans ma vie, dans ma famille. Et j'ai dit, ça c'est pour moi. Parce que, étant héritière d'une famille où il y avait l'alcool de deux côtés, où c'était banalisé, j'ai dit, ça c'est pour moi. Ce pacte avec Bacchus, ça, ça a fait titre à mon cœur. Je suis allée le trouver et je lui ai dit, ce que tu as dit c'est pour moi. Il m'a dit, très bien, alors tu vas le faire, je vais être témoin. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus et je me souviens que je faisais comme ça avec les doigts le ciseau du Saint-Esprit et j'ai coupé ce cordon ombilical comme euh, circoncision, comme quand une euh, sage-femme coupe le cordon ombilical euh, à, de, de, la, de la maman, entre la maman et le, et le, et le, et le bébé. Je me souviens que j'ai fait ça, j'ai coupé le, ce cordon ombilical qui me retenait piégé au nom de Jésus. Et je me suis dégagée. Et le, le, le pasteur m'a dit, maintenant, sois sage, écoute le Saint-Esprit, tu es dégagé. J'avais conviction que cette fois-ci, c'était fini. Ça, j'avais pris autant. C'était coupé. C'est vraiment une œuvre de circoncision. Mais il a fallu prendre autorité. Et donc, je, désormais, je me régale parce que j'aime les plaisirs de la table, j'aime boire un bon vin, j'aime... Mais ce pasteur m'a dit, sois vigilante, le Saint-Esprit, chaque fois, tu pourras te régaler à table, et le Saint-Esprit va, écoute bien, dans ces cas-là, il va te dire jusqu'où aller. Là, un verre, deux verres, ça suffit, stop, écoute-le, lui va te donner ses limites à lui. Et je peux dire que je suis la femme la plus heureuse sur la terre, surtout à table, surtout dans la convivialité, et je suis libre, libre, 
par rapport à ces choses-là. Voilà. Annie, elle sera avec nous à la fin. On pourra prier pour tous ceux qui voudront prier. Elle a un vrai ministère que le Seigneur a donné. Et je pense que vous avez pu voir comment, et bien effectivement, elle est remplie du Saint-Esprit. Ça me fait plaisir de te rencontrer, Annie. Ça me fait plaisir. J'aimerais qu'on passe à... On fait une petite analyse d'abord. Vous avez vu dans l'histoire d'Annie, un contexte violent, un contexte d'alcoolisme. Ça, c'était la, la base. Hein, de départ. Et puis, le malaise, c'était quoi Tu l'as dit, peur, solitude. Peur, solitude. Ce malaise-là, comblé par un artifice. L'artifice dont on a parlé, l'alcool, la drogue, etc. Les conséquences, on en a parlé aussi. Problème social, problème familial, problème de partout, problème même d'argent. Bon. Et puis, deux sources par lesquelles le Seigneur est passé. La première, c'est le pardon. Seigneur, pardonnez. La deuxième, c'est la libération. Le Seigneur a libéré. Ok Alors, on va, on va aller, euh, si vous voulez, à la diapo. Tu fais la diapo 15, si tu veux bien. Voilà, diapo 15. Qu'est-ce que c'est ces trois ronds Est-ce que quelqu'un devine Il y a un C, il y a un A, il y a un E. Personne ne dit Allez, je vous aide. Ça, c'est un être humain. Il est en trois parties. Corps, un muscle. Le Seigneur a touché l'âme d'Annie et a touché son esprit. Et a touché son corps. Parce que quand on est addict comme tu l'es, parce qu'on reçoit le pardon, on n'a plus envie de prendre le lendemain, c'est qu'il y a eu un miracle ici. T'es d'accord elle est où l'addiction Est-ce qu'elle est là À votre avis Il y en a qui disent non. Non. Est-ce qu'elle est là l'addiction Non. Est-ce qu'elle est là Je vais vous dire où elle est, moi. J'en suis convaincu. Avec tout ce que j'ai étudié, regardé, analysé interroger, demander. L'addiction, elle est là. Elle est dans les trois endroits. Vous battez contre une addiction, vous avez une guerre sur trois fronts. Vous avez une guerre sur trois fronts. Si vous vous battez sur un seul front, vous perdez. Les médecins, ils travaillent beaucoup là. Au niveau du corps. Ils trouvent un tas de machins. Et c'est pas inutile, hein Je ne critique pas. Les psychologues, ils travaillent là. Ils trouvent un tas de machins. C'est pas inutile, je ne critique pas. Et Dieu, il travaille là. Et là. Et là. Il travaille partout. Là, il est génial. C'est notre Dieu. Bon, c'était lourd, hein, jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais vous donner que des bonnes nouvelles. D'accord Parce que là, vous êtes un peu accapés, là, hein Bon, allez, une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on va aller à Diapo 9. Ça, c'est un truc que j'aime énormément. Diapo 9. Vous voyez, il n'y a pas les bonnes couleurs parce que j'ai pas le mien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe comment, comment on peut travailler au niveau de l'âme Au niveau d'une addiction Comment on peut travailler Ben, 
comprenez bien que quand on a une blessure, par exemple, on n'est pas aimé par son père. Voilà, c'est une blessure. Paf voilà. Une blessure, ça crée une fausse conception. Les hommes sont méchants. Ou je suis indigne. Ou on m'aimera jamais. Ou euh, personne ne m'aime. Ou, euh, ou euh, les hommes sont tous des salauds. Ou euh, voilà. Ça crée des fausses conceptions. Et ça crée des fausses routes. Tiens, si j'avais des relations sexuelles, ça irait vachement mieux. Relations sexuelles, fausses conceptions, blessures, tout ça, ça tourne en rond. Le cycle se met en route. Ok Une blessure crée une fausse conception, crée une fausse route. Qu'est-ce qui se passe Comment on peut travailler là-dessus Quand tout à coup, tu as une colère face à quelque chose. Si par exemple, je te dis, voilà, bon, tu parlais de perversion sexuelle, quand quelqu'un, par exemple, il, on, on va toucher sur un domaine qui est lié à son habitude, et que tout à coup, il a une émotion de colère, une, réaction, une tristesse, une réaction, il dit, qu'est-ce qui se passe on lui dit, tiens, mais euh, par exemple, il y a une jeune fille qui ne qui, qui peut pas s'empêcher, qui a tout le temps des relations sexuelles, tout le temps, euh, en mariage, en mariage, machin, c est, c est, ça, ça la soutient, voilà, bon. Et bien, on lui dit, tiens, il ne faudrait pas, parce que la Bible dit, il ne faut pas. Oh Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de m'enlever ma, ma défense. Et, et puis, il y a une colère, il y a quelque chose qui se passe. Ah bon, tiens, pourquoi Pourquoi C'est quoi l'émotion racine Ça fait appel à quelle souffrance Quel a été l'acteur Alors, il y a deux façons de faire ça. Soit, vous allez voir un psy, il va faire tout ce que je viens de dire. Vous passez plusieurs années. Soit, vous dites au Saint-Esprit, tu étais là. Tu sais. Tu peux me parler. Et moi, je fais, j'ai la chance de faire des, des séminaires avec une vingtaine de personnes en général, qui s'appelle le mur de mon cœur, on travaille ça. On s'arrête, on dit, maintenant, Saint-Esprit, tu parles aux gens. Il y avait quoi qui s'est passé Et le Saint-Esprit parle. Et les gens tout à coup disent. Alors ça se fait en individuel ou, ou tout simplement personnel. Et comment Dieu voit cette. Comment vois-tu Dieu à cause de cette blessure qu -ce que, Quel rapport entre, entre cette blessure et Dieu Eh bien Dieu, il n'était pas là Et puis il y avait JB qui avait fait une chanson là et qui parlait du point levé. Au fond de nos cœurs, il y avait des points levés contre Dieu. Dieu, tu n'étais pas là quand mon père n'était pas gentil avec moi. Tu n'étais pas là quand je souffrais. Quand j'ai vu les autres qui commençaient à être chouettes et heureux à l'adolescence et que moi j'étais obligé d'aller à l'église, j'étais humilié. Tu es un Dieu qui prive. Et tout ça, ce sont des fausses conceptions de Dieu et qui sont générées par les blessures qu'on a et qui sont générées par les fausses conceptions que l'on construit. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Annie, parce qu'on est libéré par le pardon. À qui vais-je pardonner Est-ce que je vais pardonner à mon père qui ne m'a pas aimé Est-ce que je vais pardonner à mon premier petit copain qui m'a laissé Comment je vais pardonner Et là, franchement, j'aurais voulu passer un peu de temps pour vous parler du pardon, parce que, vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il est venu sur la terre, et il a dit, je vais pardonner à tous les hommes. Il est monté sur la croix, il est mort pour tous. Et tous. Certains ont envie de dire, certains le méritent, d'autres ne le méritent pas. Non, personne ne le mérite, il est mort pour tous. Quand vous vous mettez à pardonner, vous vous associez à l'œuvre la plus extraordinaire qu'a fait Jésus. La puissance de Dieu vient sur vous. 
C'est pour ça que le pardon est si important. Si vous voulez voir la puissance de Dieu venir sur vous, si vous voulez du secours, vous vous collez à Dieu. Vous collez à Dieu. Comment se coller à Dieu Vous collez à Jésus qui a pardonné. Vous pardonnez aussi. Et pardonner, je, je, c'est dommage, on n'a pas le temps, mais je vous en aurais parlé des heures, parce que le pardon, il y a tellement de fausses conceptions sur le pardon. Par exemple, le pardon, c'est oublier. Le pardon, c'est euh, j'ai pas eu mal. Le pardon, c'est euh, c'est pas grave s'il recommence. Le pardon, c'est etc. Tout ça, c'est fausses conceptions. Le pardon, c'est je ne lui en veux plus et je voudrais que Dieu le bénisse et que lui aussi soit sauvé, qu'il aille au ciel. Ça, c'est le pardon. D'accord Donc, il y a le pardon. Et puis, cette conception de Dieu, Dieu est un père et il nous rétablit dans la filiation. Et souvent, quand on est dans une souffrance et qu'on est tombé là-dedans, dans ce piège-là, eh bien, on se demande finalement si on est vraiment enfant de Dieu. Et c'est ça que c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Et la vérité qui libère, c'est tu es adopté. Tu es mon enfant bien-aimé. Le fils prodigue, le fils aîné, vous avez entendu parler Lequel le Dieu aime le plus L'aîné ou le prodigue Qui c'est qui est le plus aimé par le Père Il aime les deux pareil, bien sûr. Lequel il bénéficie le plus de l'amour de Dieu Les deux ont bénéficié de la même façon. Et c'est la dimension de la foi qui va avoir dans le cœur de l'un ou de l'autre qui va bénéficier de pas. Qu'est-ce qu'a dit le Père au Fils aîné Je suis toujours avec toi. Mais tu n'as jamais rien demandé. Et le Fils prodigue, quand il est revenu, il a dit, j'aurai quelque chose de mon Père. Donc il a demandé quelque chose. Si vous demandez à Dieu, parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous avez compris que Dieu est votre Père, qui vous aime, que son amour est inconditionnel, alors vous n'avez plus peur de demander. Si vous n'avez plus peur de demander, vous recevez. Vous comprenez pourquoi l'addiction, c'est terrible Parce que quand on est dans l'addiction, on a honte, comme tu disais. On a tellement honte qu'on n'osera pas demander à Dieu. Comme on n'osera pas demander à Dieu, on ne recevra rien. Comme on ne recevra rien, on restera malheureux. L'addiction, ça détruit la foi. Ça détruit la foi. Et ça détruit l'image de soi, ça nous amène au rejet, ça nous amène au suicide. Vous voyez ça Ça, c'est un petit schéma important qu'il faut avoir en tête. J'ai une blessure, je me suis défendu contre cette blessure, j'ai fait une fausse route. Cette fausse route a été associée à une fausse conception de Dieu. Tout à coup, Dieu vient avec sa parole, me dit Tu es aimé, tu es mon fils bien-aimé. Je t'aime d'un amour inconditionnel, je t'aime d'un amour éternel. Quand Pierre a demandé à Jésus Combien de fois je vais pardonner Il s'est dit Si jamais je. J'arrive à pardonner cette fois, c'est génial. Cette fois, dans une journée pour la même chose. Ah, ben j'ai fait un truc bien. Jésus lui dit cette fois, 70 fois. Ça veut dire que dans le même jour, 490 fois, tu fais la même faute et Dieu te pardonne encore. Dans la même journée. Le pardon de Dieu est infini pour celui qui se repent. D'accord Qu'il n'y ait aucune condamnation. Vous avez chanté un chant magnifique sur la gratia. De l'impact, qu'est-ce que j'aime ça Chantez-le tous les jours. C'est pas un, c'est un, c'est seul. Hein Vous savez ça J'ai vu qu'il y en a qui chantaient. Croyez à la grâce de Dieu. 
Не си ги даде месеци на различни. Не, но до мен, от Уифуа, Леси, Димата, Вени, си в ниво до Леси. Я много джонки и дизайн, ами, но проблемът е в дона, си ги трети мона, са ви бяха спаси, и лотемонажа ми е много перфект, а рапора са. Секу, в фет, лотемонажа атака с се демон. Excusez-moi, la mauvaise nouvelle, les petits loups, mais il y a écrit dans la Bible que le diable est un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. On va faire un test. Bah Vous avez peur Pourtant, c'est juste moi qui ai crié dans un micro. Le diable est un lion rugissant. Normalement, ça fait encore plus peur que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce diable qui est un lion rugissant cherchant qui il va dévorer Il y a le verset juste derrière. Je vous ai dit, voyez, ça marche à tous les coups. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire Quelqu'un connaît le verset Jacques 4, 7. Qui connaît Jacques 4, verset 7. Voilà Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Vous avez autorité pour résister au diable dans la mesure où vous êtes soumis à Dieu. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, que vous êtes énervé, que le boulot ça s'est pas bien passé, que vous êtes fait piquer votre bagnole, que vous avez quelqu'un vous a rayé une aile, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, et que tout à coup vous dites oh, Je suis, j'ai un malaise, je ne suis pas bien, etc. Je voudrais quand même aller un petit plaisir, si je me rajoutais une petite clope, si je me regardais un petit truc sur mon téléphone, si je. Oh, j'ai droit quand même, punaise, et il y a une oppression, et ça tourne en rond, etc. Oh vous sentez que le diable est un lion rugissant cherchant qui va dévorer Alors Vous faites comme moi, prenez votre guitare, chantez un ou deux chants de consécration, où vous dites à Dieu, je me soumets à toi. Et après, vous chantez un ou deux chants de proclamation. Je résiste à lui. Je m'oppose à lui. Est-ce qu'il y a besoin d'être pasteur pour faire ça est-ce qu'il y a besoin d'avoir un ministère Qui a autorité sur le diable Qui Qui c'est qui n'a pas Qui c'est qui a peur de lui Il y aura un long message à faire là-dessus. Moi j'en ai marre d'avoir peur du diable. Je ne peux pas peur de lui. Je veux que quand je le sens rôder autour de moi, il fait ah ah. Je vais utiliser le verset Et il fuira loin de moi. Il y a aussi l'histoire des liens. Et là, c'est exactement ce que tu as dit. On peut aussi prier et demander au Seigneur de nous libérer. Voilà. Alors, on va bientôt terminer. Je ne peux pas terminer sans vous parler de la diapo 18. Ministère de Jésus. Jésus, il apparaît dans la synagogue de Capernaum, et il parle de lui. Qu'est-ce qu'il dit Vous savez tous lire Ésaïe 61, verset 1. Allez, qui c'est qui veut dire Qui c'est qui vient au micro Allez, viens. Tu dis le premier, le premier paragraphe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 
Amen. Amen. Qui veut lire la suite Allez, levez-vous. Oh, je vous ai tous endormis. Oui, bien. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les, les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle terribles de justice, une plantation de l'éternel. Ils restaureront les anciennes ruines, ils relèveront les antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées et dévastées depuis longtemps. Voilà l'œuvre de Jésus. Tonnerre d'applaudissements. Jésus, tu es venu pour ça. Viens, tu sens l'ambiance qui est ici. Tu vois la souffrance de l'un et de l'autre. Tu vois comme il y en a un qui, il y en a qui mal en soi. Et tu es venu pour ça. Seigneur Jésus, parle au cœur. Encourage la foi. Relève. Redonne espoir. Seigneur, tu nous as donné toutes ces armes de victoire pour que nous vivions enfin, que tu nous amènes au ciel, que nous entrions là-haut et que tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, c'est à ça que tu nous appelles. Alléluia Seigneur. Envoie ton esprit sur nous. Bénis chacun Seigneur. Bénis tous ceux qui sont touchés, tous ceux qui sont en train de se poser des questions, qui disent mais finalement où j'en suis moi. Et suscite, suscite, suscite la foi Seigneur. Alléluia. Comment en sortir Diapo suivante Mais la 19 On va faire très vite. J'aimerais juste vous dire un truc. Ça, on va passer vite. Mais voilà, il y a quelques années, c'était en 1934, il y a un groupe qui s'appelle les Alcooliques Anonymes. Les Alcooliques Anonymes, tout le monde connaît, parce qu'ils ont 100 000 dans le groupe, dans le monde. Au départ, c'était des chrétiens. Et ils ont créé ce qu'ils appellent les douze étapes. D'accord Qu'est-ce qu'ils font les douze étapes Ils se retrouvent tous les jours, ils commencent leur réunion en lisant les douze étapes, et avant de se quitter, ils lisent les douze étapes. Alors de plus en plus, maintenant ce truc-là, il a été, on cherche à l'éloigner de Dieu. Si vous êtes dans un groupe actuellement, vous verrez, les gens, ils essaient de dire, ah, une sorte de Dieu, etc. Mais au tout début, c'était complètement chrétien. Je vous propose juste de vous dire un petit peu les, les premières étapes, enfin les étapes plus, les plus importantes. Les alcooliques anonymes ont commencé par dire, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. 1. Arrêtez le déni. J'arrête de dire que je ne suis pas concerné. J'arrête de dire que ce n'est pas mon problème. J'arrête de dire que finalement je m'en sortirai tout seul. 2. Nous sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Évidemment, c'est Dieu. Évidemment, c'est Jésus. Et là, c'est comme s'ils avaient lu Isaïe 61 juste avant, en disant finalement, Dieu pourra nous sauver. 
Et troisièmement, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Il y a quelqu'un qui a écrit des bouquins sur la liberté de conscience, sur la volonté, sur les addictions, tout ça, qui s'appelle Neil Anderson, le bouquin s'appelle Le Libérateur. Un excellent livre. Je vous conseille vraiment de l'acheter, vous allez sur Internet, n'importe où vous trouvez Le Libérateur Neil Anderson. Dans ce bouquin, il dit, il dit ça. Confier notre volonté, notre vie, aux soins de Dieu. Si on veut toujours, toujours tout décider, sans se soumettre à Dieu, on n'y arrive pas. Après là, bon, vous lirez. Vous allez sur Internet, vous allez tout le temps sur Internet, les jeunes. Vous tapez 12, 12 étapes et alcooliques anonymes, et puis vous lisez ça. Je ne vais pas passer tout mon temps à vous expliquer. Mais je peux juste vous dire que ce truc-là, il a été fondé par des chrétiens, et ça a eu un succès mondial. Et il y a plein de gens qui ont été libérés par ça, et le faisant, ils n'ont pas essayé de le faire sans Dieu. Ils l'ont fait avec Dieu. Voilà. Et vous verrez que dans les douze étapes, il y, a, il y a la repentance, il y a la ré ré restauration, il y a la volonté. Tiens, tu nous mets la, la suivante quand même, hein? la, la 20. Tu vois? Par exemple, la 11, là. Nous avons cherché par la prière, la méditation, à améliorer notre cons contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard afin de nous donner la force de l'exécuter. Et si ce n'est pas de la dépendance, si ce n'est pas la volonté de la recherche d'être en communion avec Dieu, qui c'est qui est en communion avec Dieu tous les jours ici Une personne. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Qui c'est qui a le Saint-Esprit au fond de lui Un peu plus. Le Saint-Esprit habite en vous. Parce que vous avez décidé de confier votre vie à Christ, vous lui avez demandé pardon, à ce moment-là, le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habitant en vous, vous pouvez être en relation tous les jours avec Jésus. Vous pouvez être en relation tous les jours avec celui qui est le Consolateur, celui qui vous guide, celui qui prend de ce qui est à Jésus, qui vous l'amène, celui qui vous amène dans toute la vérité. Vous avez peur d'un Dieu qui vous prive. Le Saint-Esprit en vous va montrer que Dieu n'est pas un Dieu qui prive, mais un Dieu qui donne. Ça, c'est particulièrement vrai chez les jeunes. Dieu qui va me priver. À cause de Dieu, je ne vais pas pouvoir faire telle chose ou telle chose. Quelle erreur Le Saint-Esprit va nous rappeler. Communion avec Dieu. Allez, je vais aller plus vite. Tu me mets la 22, et après, il n'y en aura plus que 2. La 22. Quels sont les pièges pour sortir de l'addiction dans laquelle il ne faut pas tomber On a déjà dit, essayez sans Dieu. Et ici, il sans Dieu, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que vous avez rappelé les trois boules. D'accord Tant qu'il y a la boule de l'esprit en haut, qui est polluée par les esprits mauvais que Dieu, que le diable envoie, vous allez avoir un mal fou. D'accord Donc, est-ce qu est que tout le monde est chrétien dans la salle Si quelqu'un n'est pas chrétien, mais dépêchez-vous. Dépêchez-vous de devenir chrétien. C'est pas difficile. D'accord Vous venez nous voir, Annie ou moi, ce soir ou même Marie-Pierre, par rapport à la, à la, à la conversion. C'est quelqu'un se dit, mais moi, je ne connais pas ce Dieu. Je ne vis pas avec Dieu. Et je vis une souffrance de cet isolement. Je suis abandonné, je suis seul dans ce monde. Je ne connais pas mon Père qui m'a fait. Je ne suis pas soutenu par lui. Je suis sous la culpabilité, je ne m'en sors pas. Si quelqu'un n'est pas chrétien, qui devait être chrétien ce soir, avant minuit, 
Ça, ce sera dans 4 jours. Fonctionner seul, souvent on a besoin d'aide. Pourquoi on a besoin de fonctionner avec d'autres Parce qu'on est corps, âme, esprit. D'habitude, j'ai un tableau, j'ai tout le temps mes trois boules là. Donc, vous voyez, imaginez la boule 2 là. On est âme, esprit. Le Seigneur, il ne nous a pas fait de nous des êtres spirituels qui n'ont plus besoin des autres. Ça ne marche pas. Il a donné à chaque chrétien l'Église, la communion fraternelle, les uns les autres. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous allez partager, avec qui vous allez prier Ne restez pas seul. Quelqu'un qui est dans l'addiction, en particulier l'addiction pornographique. C'est une des pires addictions parce que c'est une addiction où on est dans la honte, dans une honte telle qu'on le dit à personne et on est seul, seul. On devient menteur par rapport à soi-même et on ne s'en sort pas. Et c'est quand on commence à le dire à quelqu'un qu'il y a une chance de s'en sortir. Bon, s'appliquer les règles. Je promets, je promets que plus jamais. C'est bon, c'est bon, quoi. Calmos. <rire> on appelle ça les promesses d'ivoine. D'accord La loi n'a jamais sauvé Israël. Il nous faut la grâce. S'appliquer des règles ne suffira pas. Par contre, s'approcher chaque jour de Jésus. Dire Seigneur, guide-moi chaque jour. Pour le pas d'aujourd'hui, pour le pas de demain, j'ai besoin d'autre chose, mais pour le pas d'aujourd'hui. Ça, c'est pas se fixer des règles, c'est être en communion. Le Saint-Esprit habite en vous, celui qui a l'Esprit de Christ, il peut entendre la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. C'est la Bible qui le dit. Vous êtes chrétien Est-ce que vous entendez la voix de Dieu Oui Un peu Beaucoup Passionnément Cherchez à écouter. Le Seigneur habite en vous. Il connaît les chemins pour parler à vos cœurs. S'auto-punir pour arrêter. Il y a un verset qui dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça ne sert à rien de s'humilier devant tout le monde. Ça ne sert à rien d'amplifier les conséquences pour essayer d'avoir tellement peur des conséquences que finalement on arrête. D'accord Ça, ça ne sert à rien. Victimiser, c'est tellement pas de ma faute, c'est tellement. Il y a quand même une partie où on a décidé quelque chose. Faire la moitié du chemin. Genre, ben, je regarde plus le porno, mais je regarde quand même euh, euh, toute la lingerie, des machins, etc. Et tous les jours, et euh, voilà, pendant deux heures. <rire> ça va pas marcher. <rire> D'accord. Et puis abandonner s'il y a une rechute. Ça, c'est pire aussi. Vous savez, il y, a eu, il y a eu deux apôtres qui ont fait des rechutes graves. Dans la Bible. Vous connaissez Alors, qui c'est qui devine Des apôtres qui ont fait des rechutes graves. Ils ont commencé à marcher avec Jésus et puis tout à coup ils ont dit non, on arrête. Il y a eu Pierre et il y a eu Judas. Quelle différence entre Pierre et Judas Pierre quoi Pierre il va demander pardon. On va y revenir. Pierre, Pierre, il ne sait plus quoi faire. Et Judas, il ne sait plus quoi faire. Les deux sont perdus. Judas, pris de remords, jette l'argent dans le temps, va dans un champ, en espérant trouver Jésus pour lui demander pardon. C'est ça Il va dans un champ où il n'y a pas Jésus. Il va dans un champ où il n'y a pas Jésus. Jésus n'est pas dans le champ. Il n'est pas retourné vers Jésus. 
Pierre, lui, il monte dans la barque. Il dit à ses potes, je vais pêcher. Comme avant. J'ai échoué. Bien sûr, j'étais avec Jésus. Bien sûr, il est ressuscité. Bien sûr, mais moi, je l'ai trahi. Je retourne à la pêche. Comme il y a trois ans. J'étais un pêcheur. Je n'étais pas un mauvais pêcheur. Donc il retourne à la pêche. Mais pourquoi il retourne à la pêche Parce qu'il va démarrer au début. Parce que Jésus l'a rencontré quand il pêchait. Et Jésus refait le même miracle que le premier miracle avec Pierre. J'ai ton filet. Il jette le filet et attrape les poissons. Il dit Jésus est en train de réhabiliter. Quand tu tombes, retourne vers Jésus. Si quand tu tombes, tu t'éloignes de Jésus, tu vas vers la mort. Si quand tu tombes, tu cours vers Jésus, il te reprend. Regardez David. David, quand il, était, quand il commence à pécher, à différents moments, il a toujours couru vers Dieu. Et il a fait des grosses bêtises. Allez, je vais m'arrêter. On va faire le dernier. C'est le 23. Tu connais le 23 Voilà, donc... Par rapport à ça, c'est un petit schéma. Il faut sortir de l'addiction et ensuite il faut tenir. D'accord on peut, on peut passer plusieurs jours là-dessus. Je, je vais m'arrêter, je pense que je suis un petit bon. Voilà. Sortir de l'addiction, déjà, première règle, vous voyez, dans les trois domaines, hein, l'esprit, l'âme et le corps, au niveau de sortir, au niveau de l'esprit, il faut faire avec Dieu. Renard Bonquet disait toujours, avec Dieu tout est possible, et non pas, à Dieu tout est possible. Grande différence. Je répète, avec Dieu tout est possible, et non pas, à Dieu tout est possible. Si c'est à Dieu tout est possible, eh ben, Seigneur fait, moi je fais. À Dieu tout est possible. Voilà. Avec Dieu tout est possible, c'est, je marche avec Dieu. Et je fais quelque chose, et lui est avec moi. Je me mets en mouvement, il se met en mouvement. D'accord Si vous faites rien, vous attendez que Dieu fasse, ça ne marche pas. Si vous vous mettez en mouvement et vous dites « avec Dieu », ça marche. Le pardon, le pardon brise le lien. La grâce, on en a parlé. Couper les liens spirituels, on en a parlé. Ça c'est pour sortir. Et c'est au niveau de l'esprit, ça se passe comme ça. Au niveau de l'âme, on a parlé du partenaire. Trouvez quelqu'un, soyez pas seul. Au niveau de l'âme aussi, il y a l'humilité et la soumission. Il faut bien comprendre que tout le monde autour de vous vous pousse à l'orgueil. Si vous allez dans la rue et vous demandez à quelqu'un à qui vous êtes soumis, mais personne ne répond quoi que ce soit. C'est une question insolente, grave. À qui t'es soumis Il est fou ce type Il m'a demandé à qui je suis soumis Et Moi je suis pas sadomaso hein Soumission, c'est une valeur de l'évangile. Je me soumets à Dieu. Je développe cette valeur. J'apprends à dire au Seigneur, je veux faire ta volonté. Identité, je suis fils et fille de Dieu. Dieu m'a adopté, je suis son enfant. Je suis son enfant. Construisez ça. Construisez. 
J'avance. 3. Au niveau du corps, supprimer les occasions de chute. On parle du contexte. Vous êtes dans une addiction, vous, avez, vous tombez toujours au même endroit, n'allez plus à ce endroit. Si vous tombez toujours avec la même chose, supprimez cette chose de votre vie. Soyez radical. Jésus a dit, si, si ton deuil est une occasion de chute, argent. Moi j'ai un pote, il me disait toujours, j'arrive pas à m'en sortir de la pornographie. C'est trop terrible, j'arrive pas, j'arrive pas. Un jour, je, je vais le voir, il me dit, c'est fini, c'est fantastique. Je dis, ah bon, comment t'as fait Il dit, mais j'ai plus internet. <rire> je dis, mais comment tu fais Il dit, bah tant pis. Pour moi, je suis libre. Je reprendrai plus tard, quand ce sera fini. Mais pour l'instant, j'ai plus. Il a coupé vous avez peur de faire un truc radical C'est la vie ou la mort derrière. Hein tenir, tenir bon au niveau de l'esprit. Combler le manque d'amour. Toute personne a un manque d'amour. Personne n'a reçu assez d'amour. Tout le monde cherche l'amour. Tout le monde. Dieu adonne un amour inconditionnel. Dieu vous aime tous. Vous, personne n'a à mériter l'amour de Dieu. Tu cherches à mériter l'amour de Dieu. Ne te fatigue pas, il t'aime déjà. Tu te demandes s'il t'aime un peu comme ça Ne te fatigue pas. C'est un amour inconditionnel. Dépendre de Dieu. On en a parlé. Renoncer à être Dieu. Renoncer à vouloir piloter sa vie soi-même. Être soumis au Saint-Esprit. Puiser en lui l'eau vive, la parole de Dieu. D'accord ça, c'est des bonnes habitudes pour tenir. Et puis, au niveau du corps, ayez ben, une vie équilibrée. Traitez vos besoins. Rentrez dans votre destinée. Si vous savez que vous avez un besoin terrible dans quelque chose, mais ne le niez pas. Ne le niez pas. Ne le faites pas par orgueil, j'ai besoin de rien. Ayez le courage de temps en temps de, de remarquer qu'une émotion monte et que vous avez besoin de quelque chose. Ayez le courage de voir, alors, les jeunes, maintenant c'est bon, hein. c'est pour, pour les plus grands qu'on dit, mais ayez le courage de faire un peu de sport, ayez le courage de, 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 de faire un peu de, de vous occuper de vous. De, de, ouais. Il y a quand même des choses qui sont dans le domaine du corps, où finalement, ben bah, voilà. Alors, la vie, elle est le résultat de ce dont on se protège et dont on se nourrit. Normalement, j'ai un dernier diapo, mais je ne vais pas la parler parce que maintenant c'est trop tard. C'est bon, j'arrive. C'est juste la gestion des rechutes. J'ai parlé de Pierre, j'ai parlé de Judas. C'est rare que quelqu'un sorte d'une addiction et que c'est sans rechute. Mais s'il y a une rechute, et souvent il y en a, on se relève vite. Quelqu'un qui tombe n'est pas forcément... Un, un chrétien addict n'est pas forcément un addict chrétien. C'est quoi qui, 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 qui est finalement le, le point de départ Quelqu'un qui tombe une fois. Si, je, si ce soir je, je sors et je, je fume une clope, est-ce que je suis un fumeur je suis peut-être un mec qui ne fume pas, mais qui a tout à coup fumé une clope. Donc on peut se relever assez facilement. Par contre, le diable va accuser. Tu croyais être libre Tu croyais être libre Si vous l'écoutez, si vous lui mettez un parent de Dieu, Esaïe 61, il est venu pour libérer les captifs, il est venu pour me libérer. Alors vous êtes libre. Voilà. C'est fini. J'ai fini, on va prier. On va prier parce que, parce que je crois vraiment que le Seigneur veut toucher l'un ou l'autre. Je crois vraiment que le Seigneur veut toucher l'un ou l'autre. Peut-être euh, les musiciens peuvent venir là. Euh...
Cédric. Cédric, tu devais venir. Et puis, on euh, va y avoir une démarche, tu vas nous l'expliquer, avec la croix, là. Mais avant, on va, on va quand même prier. On va prier pour, euh, pour simplement écouter le Saint-Esprit. D'accord Et dire au Saint-Esprit, le Seigneur, moi, là-dedans. Moi, là-dedans. Mes besoins. Ma souffrance. Mes habitudes. Mes réflexes. Tout ce système-là. Est-ce que je te l'amène ou est-ce que je le garde Est-ce que je reste découragé ou est-ce que j'avance Je crois vraiment que le Seigneur veut nous permettre d'avancer ce soir. Saint-Esprit, nous invoquons ton nom maintenant. Toi, qui as été appelé consolateur, d'abord, en premier, en premier, avant d'avoir été appelé celui qui sera celui qui convaincra le monde, tu as d'abord été appelé le consolateur. Moi, je te prie de venir consoler. Viens consoler. Je sens de la souffrance dans cette femme. Et ma vie souffre. Je sais que tu peux consoler. Tu consoles avec l'amour du Père. Avec l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel. Seigneur te parle. Tu dis je t'aime. Je t'aime. J'étais là quand tu souffrais. J'étais là au moment où tu criais. J'étais là quand tu as pris des fausses routes. J'étais là quand tu étais découragé. Je suis toujours avec toi. à ce qu'on fasse des efforts surhumains. Juste qu'on ouvre nos cœurs pour te laisser entrer. On a chanté ce chant, Saint-Esprit, viens, mais tu es déjà venu. Maintenant que tu es dans nos cœurs, maintenant que tu es dans nos vies, la seule chose que tu dis, Saint-Esprit, prends ta place dans tout mon être. Va dans les recoins sombres, voilà où je te laisse pas rentrer. Voilà où ça fait mal. Voilà où j'ai mis de côté parce que je me suis dit non, ici, 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 c'est pas possible. Ici, j'ai trop souffert. Tu viens ou pas là Seigneur, oui, viens là. Parce que tu as la douceur. Tu as la douceur, tu as la compassion, tu as tout l'amour du Père. rétablis l'un ou l'autre dans la position d'enfant de Dieu. Tu es mon enfant bien-aimé. J'ai mis en toi toute mon affection. Je te renouvelle dans l'Esprit Saint. Je te renouvelle dans l'Esprit Saint. Josué se tenait devant l'Éternel et il avait des vêtements sales et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'ange de l'Éternel dit que, ah, à Satan que l'Éternel te rétrime, Satan, lui qui a choisi Jérusalem. Et voici une voix du ciel est venue et disait qu'on ôte ses vêtements sales, qu'on mette des vêtements propres. 
sens sale si tu sens tout Seigneur, t'enlève ces vêtements sales. Te donne des vêtements propres. Et te repositionne. Tu dis, tu es mon enfant bien-aimé, tu as une destinée devant moi. Tu as quelque chose à accomplir, tu seras toujours avec moi. Et je serai toujours avec toi. Je te donnerai accès à ceux qui sont ici, dans le temple de l'éternel. Voilà comment se termine ce passage. Toi seul, c'est donner l'amour, donner l'amour, donner l'amour. Quand tu sais donner, toi seul, c'est relever. Tu relèves, Seigneur, tu relèves. Et tu, mets, tu positionnes chacun de tes enfants avec ses pieds solidement établis, solidement établis dans la vérité, dans cette assurance de la foi. quelque chose dans notre cœur. Si on ne l'amenait pas à la croix de Jésus, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'a pas la puissance d'enlever le passé. On n'a pas la puissance d'enlever la souffrance. On n'a pas cette capacité. Seul Jésus peut le faire. Par contre, on peut sourire à Dieu en disant, voilà, cette, cette souffrance-là, à tel moment, Seigneur, je te la donne. Viens me délivrer et viens me donner un autre comportement dans ma vie. Pourquoi il y a des
vous le collez du côté où on ne verra pas ce qui est écrit dessus. Et euh, c'est voilà, symbolique qu'il y a un papier adhésif en fait, sur la croix. Vous pouvez le mettre, voilà, la croix qui est au fond. Et vous mettez-le quand vous vous sentez prêt. On va vous laisser faire cette démarche tranquillement. Pendant ce temps, c'est vrai que tu fais un chant. Et puis, Annie et moi, on pourra prier pour vous. Et si quelqu'un veut faire une démarche de conversion, il peut prier avec Marie-Pierre. Okay. Je tiens juste à préciser que tous les papiers sont détruits. Rien n'est gardé, tout sera détruit. On ne les lit même pas, on arrache tout et on jette tout. Je suis enfant de Dieu. 